0: Das Antabus-Syndrom. Ein Beitrag von anedoc.de. Oder wie schafft es jemand zum Geier nochmal, zwei Liter Wodka zu trinken, trotz Antabus-Dauermedikation? Warum tut man so etwas? Und dann fragte er sich, warum es ihm schlecht ging. Und dann landete er auf der Intensivstation. Dann wunderten wir uns, denn ein echtes Antabus-Syndrom hatten wir noch nie in der freien Wildbahn gesehen. Soviel zur Fallvignette. Antabus ist der Handelsname von Disulfiram. Das entspricht tetraethyl disulfid So wird es nämlich in der Industrie genannt. Die Summenformel ist C10H20N2S4. Disulfiram, ich nenne es jetzt beim einfacher zu schreibenden und sprechenden Namen, wird zur Vulkanisation von Gummi verwendet. Klingt nicht unbedingt nach einem Stoff, den man unbedingt im Körper aussetzen will. Aber Alkohol ist mindestens genauso schädlich. Die Hauptindikation liegt in der Förderung einer Aversion gegen Alkohol bei Alkoholabhängigkeit. Unter Therapie führen die Ingestion schon kleinster Mengen Alkohol zu starken Symptomen im Sinne von Übelkeit, Erbrechen, Diaphorese, Flasch an Gesicht, Hals und Nacken sowie eine Tarikadie. Ein typischer Symptomkomplex besteht aus Flasch, metallischem Geschmack auf der Zunge, prickeln, kältegefühlte Extremitäten im Sinne von Paästhesien. Der Blutdruck kann hypo- oder hypertensiv sein. Kritische Nebenwirkungen sind auch beschrieben, aller Angina pectoris, Ataxie, Dyspnoe, Kollaps, Koma. Und da ergibt sich dann doch schon eine ordentliche Indikation für Notfall- und Intensivmedizin. Die Symptome können dabei fieserweise innerhalb von Minuten nach Alkoholingestion, aber auch mit einer Latenz von bis zu 72 Stunden auftreten. Immerhin bildet sich alles meist nach ein paar Stunden spontan zurück. Der Überlieferung nach, von Wikipedia, soll ein Werksarzt bereits 1937 die alkoholaversive Wirkung bei Arbeitern festgestellt haben, die diesem Stoff auf der Arbeit ausgesetzt waren. Ja, damals durfte man offensichtlich noch Alkohol auf der Arbeit konsumieren. Es bindet irreversibel an die Alkoholdehydrogenase ALDH1 und 2, die normalerweise das beim Alkoholabbau entstehende Acetaldehyd zu Essigsäure abbaut. Es kommt zu gesteigerten Leveln von Acetaldehyd im Blut, das die oben genannten Symptome verursacht. Darüber hinaus entstehen auch toxisch viele Hydroxylradikale. Nun ist es so, dass nicht nur die Kombination von Disulfiram und Alkohol gesteigerte Level von Acetaldehyd verursachen können. Man sollte also nicht nur von Antabus-Syndrom sprechen, sondern vielmehr von Acetaldehyd-Syndrom, auch wenn das nicht so griffig ist. Das ist... Im vorigen Satz war übrigens kein Tippfehler mit Doppel-S, sondern eine ungelenge Überleitung zu einem verrückten Fun-Fact. Denn das acetaldehyd syndrom wird auch Coprinus-Syndrom genannt. Pilze der Gattung Coprinus, zum Beispiel der Falten-Tintling Coprinopsis atramentaria, enthalten Coprin, das zusammen mit Alkohol genau dasselbe oben genannte Beschwerdebild erzeugt. Übrigens mit derselben variablen Latenz. Wenn man allerdings Pilz und Alkohol gleichzeitig aufnimmt, passiert nichts. Laut Tintinelli. Ich würde es jetzt nicht probieren. Es gibt auch noch weitere Auslöser, unter anderem Antibiotika, wobei das unter kritischer Begutachtung in der Literatur ist. Pestizide, Nitrate, ISDN. Und wo wir ja schon bald wieder voll in der Karnevalssaison sind, der Hinweis auf einen schönen Artikel vom Flexikon, Karneval in der Apotheke, kann ich nur empfehlen, ist auf meinem Blog verlinkt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir, wenn sich ein Patient wie anfangs geschildert bei uns vorstellt? Die Menge an Alkohol, also zwei Liter Wodka zur Erinnerung, führte nicht nur zu etwas Übelkeit, sondern zu massiven Beschwerden, Hypotension, Rhythmusstörungen. Das ist im Übrigen der Grund, warum Antabus nur bei kooperativen, verständigen Patienten eingesetzt werden sollte. Der Patient hatte sich das Zeug aber im Ausland beschafft und eine vernünftige Aufklärung hatte scheinbar auch nicht stattgefunden. Das ist was, damit ich den Alkohol besser vertrage. Ja, nein. Eher, damit du gar kein Alkohol mehr trinkst. Alter. Aber zurück zur Frage der Therapie. Es gibt schlicht keine. Aussitzen und Symptome behandeln. Bei Hypotension, Katischlamine, bei Tachycardin und Herzrhythmusstörungen gegebenenfalls vorsichtige Rhythmuskontrolle. Und bei Übelkeit? Am ehesten gar nichts. Ist doch eine gewünschte Wirkung des Mittelchens. Aber gut, wenn es massiv ist, ist auch eine Antiemesis natürlich erlaubt. Wichtig ist, sich im Kopf zu behalten. Solche Symptome können auch mit Latenz von bis zu 72 Stunden auftreten. Und das Acetaldehyd-Syndrom an sich ist nicht auf Disulfiram als begünstigenden Faktor alleine beschränkt, auch wenn Alkohol häufig dann die Demaskierung bringt. Dieselfiram ist zwar aus oben genannten Nebenwirkungen, die in schwacher Form zwar beabsichtigt sind, in stark ausgeprägter Form aber durchaus bedrohlich sein können, in der Abstinenzunterstützung eher out. Es wird trotzdem weiter geforscht. Scheinbar hat es einen Einfluss auf eine Vielzahl von soliden und hämatologischen Krebsarten, zum z.B. NSCLC, Lebertumoren, Brustkrebs, Glioblastom und weiteren. Dabei scheint es tumorgene Signalwege zu stören, zum Beispiel NF-Kappa-B, Proteasomaktivität, induziert das endoplasmatische Retikulum und kann als Adjuvanz von Radiochemotherapien genutzt werden. Es scheint bestimmte Krebszellen direkt zu zerstören und zielt auch auf Krebsstammzellen, was einen Einfluss auf Metastasierungs- und Rückfallverhalten haben sollte. Interessant, sollte man weiter verfolgen. Hattet ihr schon mal einen Patient mit Acetaldehyd-Syndrom? Ich muss sagen, der beschriebene Fall war mein erster in 10 Jahren klinischer Tätigkeit. Na, das ist doch mal was. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein paar Sterne freuen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal.